0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más. Otra vez les tengo invitada sorpresa, invitada especial. Y como ya saben, a mí no me gusta presentarlas porque luego uno dice cosas maravillosas, pero ellas quisieran decir otras. Entonces, yo mejor les pido que se presenten a sí mismas. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres,
1: qué haces aquí, por qué te invité y qué haces en tu vida en general. Hola. Anaí, mucho gusto, mucho, muy contenta de estar aquí, un placer para mí. Espero poder despejar ahí algunas dudas, que sé que, que muchas familias, mamás, estamos pasando por esta situación complicada. Eh, yo soy Oreb Zaragoza, me defino como una feliz mamá de cuatro hijos. La verdad es que ellos pues han sido mis maestros, me han llevado a aprender mucho de la vida y de mí. De profesión, eh, soy Dula, soy educadora perinatal. Acompaño a, a las familias en estos procesos maravillosos de, de acercarse a su bebé, de recibirlo de una mejor manera desde ahí siempre me encanta y, y trato mucho de empoderar a las mamás y a los papás a que sepan que las respuestas están dentro de ellos luego andamos buscando por todos lados incluyo este tema de ahora verdad a ver que quien me diga que estoy bien o quién me diga que estoy mal ahí en las entrañas en el corazón siempre están las respuestas entonces me gusta guiarlos a través de una crianza pero de mucha escucha ellos mismos de mucho autoconocimiento siempre al final de cuentas y si tú como psicóloga no me dejarás mentir el tema somos nosotros y los hijos están ahí ahí con un regalo enorme que nos quieren dar y de nosotros depende tomarlo, aceptarlo y llegar a las profundidades o voltearnos para otro lado y seguir frustrándonos y frustrándonos. Entonces trato esto de apoyarlos desde el entendimiento de que uno es el que lleva la pauta y que uno sabe las respuestas adecuadas. Eh, soy instructora de yoga prenatal y de una técnica de low pressure fitness, que es todo un ejercicio también de propiocepción del cuerpo, de lograr como este salud a través de un bienestar físico, de poder hacer un ejercicio que ayude a cerrar diástasis, a quitar incontinencias y todo esto que de pronto ahí en las mujeres y en los hombres también, pero más a las mujeres nos aqueja. Entonces, como englobando, pues trato de acompañar familias, mamás, y de ahí me quedo muy vinculada después de ser dula en la crianza, oye, ya, no, ya no sé qué hacer con esto de los dientes, o qué hago con el baby lead winning, o no le doy baby lead winning, y ahí pues las voy guiando hacia expertas, amigas expertas que puedan acompañarlos en estos procesos.
0: Sí, eres una asesora, asesora de la vida, pero sí, muy valioso es tu trabajo padre. de todas las dulas y, y, y tú que aparte tienes formación en más áreas, pues puedes estar como acompañándonos a los padres en muchos sentidos. Pero aparte eres una mamá valiente que ha hecho homeschool con sus hijos. No sé con cuántos de los cuatro ahorita nos platicarás tu experiencia personal, pero yo desde desde que nos conocimos me, no sé cómo fue, pero lo platicamos, no creo que me platicaste así a grandes que habías hecho homeschool con, con tus hijos y ahora que surge la pandemia y nosotras estábamos involucradas en un proyecto maravilloso en Mima y ya cada quien estamos haciendo otras cosas digo desde antes pero ahora más porque ya no estamos en eso pero yo ya sabía que tú hacías esto y ahora que estoy haciendo mi podcast personal y empecé a invitar personas, dije, claro, pues tiene que venir Oreva a contarnos su versión y sobre todo acompañarnos justo qué es lo que tú más haces, porque muchas familias se acercan a mí también, yo soy psicóloga, pero mucho trabajo con mamás que están en crisis, que están como viviendo esta nueva situación de, de ser madres, y que ahora con la pandemia se viene la pausa escolar y cómo los acompañamos desde casa, esto como que la primera parte de marzo a julio, o junio, y ahora en agosto que vamos a retomar la escuela, sí. quienes, quienes estamos en, en institución educativa como inscritas tradicionalmente, ha habido una revolución, no hay, hay familias que decidieron no inscribir a sus hijos en la escuela hay otras familias que siguen pero no están muy convencidas del como del estilo de, de educar de las escuelas en las que estaban previamente y sí conozco varios casos cercanos y más que me han escrito en redes sociales de mamás que decidieron no inscribir a sus hijos a ninguna institución algunas se fueron a, a homeschool así como buscaron una asesoría y otras están informándose sobre el homeschooling tú nos hablarás en general o en particular como tú quieras, pero sí quise como abrir este tema hacia allá y previo a, a juntarnos a hablar el día de hoy, yo estuve hablando un poco con, con las familias que me siguen en mis redes y les hice un video corto como introductorio diciéndoles, a ver, paso uno, desde mi punto de vista, es el bienestar emocional de todos, claro. pero ahorita estamos hablando de los niños, de nuestros hijos, entonces... La competencia académica para mí, no solo personalmente, sino profesionalmente, pasa a segundo plano, sobre todo ahorita. Ya tú nos dirás cómo funciona, si esto no estuviera pasando, cómo era, pero yo sí creo que ahorita, sobre todo, siendo que estamos ante una situación de salud mundial y que nos puede generar muchos padecimientos emocionales, a estrés, ansiedad, etcétera, sí fijarnos en el bienestar emocional como primer paso fue mi invitación a las familias que me siguen y quise que este sea el segundo paso, que ahora sí, ok, ya tenemos claro que vamos a ver, a velar por el bienestar de nuestros hijos, justo esto que decías tú del regalo, de ok, estoy receptiva como madre, estamos receptivos como padres a este regalo que me otorga mi hijo, ¿qué le doy yo? ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo lo oriento? ¿Qué le contesto? ¿Qué no le debo de resolver? Pero ya no estoy con esta como urgencia de que aprenda o de que adquiera conocimiento, ¿no? Ya, ya me dijeron, sí. es que no lo sabía, que esa no es la prioridad. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo empezó esa historia del homeschool
1: en tu vida? Qué padre, no, padrísimo, tu, tu punto, sí, sí, primero hay que cuidarnos eso. Te cuento un poquito, bueno, yo soy mamá de cuatro hijos, como te decía, eh, educado en casa a los tres más chicos ahí de pronto el grande entre broma y no broma me dice, pues sí, a mí no me quisiste tanto y me mandaste a la escuela <ríe> bueno, a veces aprendemos con el primero ahí nos no batea y lo, los traemos un poco de bajada en lo que vamos agarrando la onda ya con los otros tres he hecho homeschool tengo seis, siete años haciendo homeschool y la verdad es que es un proceso, y aquí me encantaría, sí, primero siempre parto en decir no hay bien y mal, o sea, no hay una forma adecuada, no hay una forma, no hay un, un manual donde yo te pueda decir, así ah, estas son las reglas, otra vez, siempre hay que seguir mucho las dinámicas, lo que funciona para cada familia, el homeschool realmente no es para todos, eh, pero sí es una muy buena opción si tú así te lo planteas, y para quien sí es, yo siempre les he dicho y también dentro de mi, mi labor de acompañar y me quehacer de acompañar familias, me buscan, oye, quiero hacer lo que tú haces y ya quiero sacar a mis hijos de la escuela. ¿Qué sí hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo hago? ¿Necesito ser maestra? ¿Me certifica la CEO, ¿Necesito tener un salón en la casa, un pizarrón? Y de todas estas dudas que son súper válidas y que la verdad es que es padre que alguien te vaya acompañando, alguien que sí le funciona, porque también, como en todo, ¿verdad? Te acercas a la comadre y la lactancia, ay, pues no, a mí no me... Y, pues, te, te guías de lo que ella te dice cuando dices, no, acércate a quien sí le funciona, a quien para ellos sí ha sido exitoso. Yo la verdad es que hoy tengo ya mi, mi hijo más grande, ya está en facultad, el que sigue está entrando a prepa, tengo una, una nena que va a entrar a secundaria y uno que empieza a primaria y me siento muy orgullosa de, del sistema educativo que hemos logrado hacer como familia, no ha sido fácil, tampoco es de, como de las opciones, como ay sí, ya no vamos a hacer nada y, y también, también se valdría, pero no es nuestro caso, ahorita uh -huh. igual vamos platicando de ello, y mucho viene de, de, del, del cuestionar la educación tradicional, tampoco estoy aquí para hablar mal de las escuelas, mucho menos, pero para nosotros fue el cuestionarnos pues esta revolución industrial de hace ya muchos años o siglos vino eh, como a a llevar a los niños a que se agregaran al mercado laboral y que fueran obra de, de mano de obra muy barata. Y entonces hubo quien de pronto se, se opuso a esta situación de crueldad y se empezaron a hacer las escuelas. Uh -huh. Y entonces las escuelas nacieron para alejar a los jóvenes y a los niños de una vida laboral aparte injustamente mal pagada. Uh -huh. Y de ahí, bueno, pues los segregaron en grupos de edades, con temas como muy abstractos, todos igual, todos a la misma hora, todos vestidos igual, niños y niñas igual. Y de pronto dices, ya no somos esa sociedad, o sea, esa educación tradicional que nació y en ese momento qué bueno que nació para eso porque era lo que se necesitaba, pero hoy ya la sociedad es muy distinta. Y el atiborrar de datos ahora a las personas, eso no es el equivalente a conocimiento entonces empiezas a cuestionarte la, las, las múltiples inteligencias, cada quien aprende de maneras diferentes, niños y niñas aprenden de manera diferente, cada quien a su ritmo, y entonces como que eso lo tratas de, de, de llevar a una escuela tradicional y dices, ¿cómo? O sea, todos a la misma hora comen, todos a la misma hora esto, y tienen que ir bajo el mismo esquema. Entonces ahí había varias cosas que a mí no, no me hacían sentido. Así que sí, sí fue un camino así de, de un aventarnos al vacío y tomar decisiones importantes como familia. Siempre, obviamente, tiene que funcionar para ambos como pareja, que eso, obviamente, pues, no es homeschool o no, sino es la vida, ¿no? El, el voltear a ver a la pareja y decir, estamos en lo mismo y desde ahí vamos a tomar las decisiones que consideramos mejor para nuestros hijos. Y de ahí, bueno, nació el, el, la inquietud y empezamos un, un home. Homeschool, la verdad es como te digo, bastante eh, relajado de ciertas maneras, pero con una estructura que siempre tiene que existir. Y bueno, para nosotros, no, no quiero ser así otra vez, así tajante. Tiene que existir estructura, habrá para quien no, uh -huh. pero la mayoría sí buscamos un, una forma que se adapte a las familias, incluso a los horarios, a las formas de trabajo. lo me preguntan, pero pues si trabajo tiempo completo, entonces no puedo hacer homeschool. Sí, sí puedes. Y a mí me ha tocado ver mujeres emprendiendo negocios, eh, buscando. Aquí no es, bueno, no, si si me, se me da, pues si sí lo hago. Pues aquí es tomo la decisión y veo cómo sí, busco cómo sí, que eso para mí me, me funcionó mucho, el buscar los cómo sí. Si quiero hacer esto, ¿qué necesito? Entonces, de ahí nace de, de este cuestionamiento de una educación sí, tradicional. Que, que y la verdad, hijo, lo que... sí. con tu hijo no te funcionaba, o sea,
0: tú, tú lo veías y decías, mmm, no me cuadra. No es que él le fue mal en la escuela, sino que tú teniendo un hijo en la escuela, nacen tus demás hijos y dices, no, quiero intentar
1: otra Algo cosa. No me gusta. Uh -huh. Así es, sí, bueno, y él estuvo en una escuela que, que quiero mucho y la verdad que, que le fue súper bien, pero ya cuando éramos cuatro, aparte también la economía, o sea, dije, no, no puedo ir a esa escuela que a mí me encanta y pues ya tuvimos que, que optar por otra, por otra forma. Estuve un año en un colegio tradicional y ahí sí fue donde dije, no, esto no. Esto no. Si se... esto es lo que tengo que hacer, esto sí sé que totalmente, ¿no? Y, y desde todo, desde cuestionamientos, me acuerdo que esa señora le encargó que se corte el cabello. No son, o sea, sí da el cabello largo, pero no ese es el tema, el homeschool. El, el tema es poder ser una persona individual, autónoma, que tú sepas quién eres, tu personalidad, tus preferencias, incluso hasta la hora de ir al baño te marcan en las escuelas. Yo me claro, acuerdo que Claro, sí, sea, que no que ya fuiste. Permiso. Ya fuiste, o sea, imagínate cómo te van desmembrando y desconectando de tu cuerpo, o sea, tienes que primero comer y luego sales a correr, Y había, me acuerdo yo soy maestra y, y me decían en el preescolar, que me duele la panza, así como, porque así de que tienes que comer tu lonche, lo que te mandó mami, y luego un, una vez que me hizo mucho ruido, niño me dijo, es que ahorita me va a la pancita cuando corra vos es que sí es cierto, claro, o sea, comen sí. y luego salimos a correr, o sea, desde este tipo de cosas que la verdad es que sí nos deshumanizamos, no, de, no escuchamos a los niños, sus motivaciones, sus intereses, quiénes son, y luego los ves en el recreo felices y ya toca la campana y ves así Cristo. literal una, hasta físicamente así como, ay, vamos, y empiezan a arrastrar los pies, y yo los veía así como, ¿qué les sucede?, y ya después evalúas, no sé, en secundaria, un día falta el maestro y es fiesta. O sea, es qué bueno uh -huh. que hoy no vino el maestro. Cuando realmente a nivel secundario, si estuviéramos interesados nosotros en el conocimiento, podemos decir, pues vamos a sacar el libro y vamos a ver en qué íbamos. Claro, el proyecto. Si hubiera esa motivación. Trabajando. Claro, o sea, todo, pues, no vino, pues qué triste, pero podemos nosotros seguir con esto que nos motiva. Y uh -huh. yo lo he visto con ellos en sus, en sus proyectos, realmente hay esa motivación intrínseca y, y realmente natural del ser humano, que es aprender. Es, es parte de nosotros ¿no? es, es algo que vía bien con el ser humano que nos ha permitido evolucionar de la manera que lo hemos hecho, entonces hay que relajarnos me encantó esto que decías de lo académico lo académico la verdad es que a veces atiborrarlos de conocimientos no está relacionado con una eficiencia mental, yo tengo por ejemplo una tía que es química, es muy muy efectiva en su trabajo, siempre le ha encantado y luego yo le platicaba, no, es que mi hijo se tiene que aprender la tabla periódica. Y luego me decía, es que ¿para qué? O Pará, sea, cualquier sí. químico tiene pegado ahí, tiene, y pues, pues estar viéndola, nadie te la pide de memoria, y conforme la vas conociendo, obviamente te la aprendes. Uh -huh. Pero no tiene caso de pronto tratar memorizar. de memorizar tantos datos, exacto que hoy está a la mano de, un, de un, una tecnología. Claro, que es realmente... que antes la escuela era
0: diferente. Yo me acuerdo perfecto, yo en la prepa fui muy rebelde. Y cuestionaba mucho a mis maestros, es que a mí de qué me va a servir Exacto. seno, coseno, tangente, cotangente, o sea, yo le decía, explíqueme, claro que nadie me sabía explicar, <risa> pero claro. yo es que no entiendo de en qué lo voy a usar, o física, yo sé que sirve para mucho, ahora lo sé, pero yo de 13, 14 años era de, qué flojera, o sea, aparte no lo entendía, yo venía arrastrando con que las matemáticas me las habían enseñado mal, y ahora ya lo sé decir así, yo antes decía, soy la peor para las matemáticas, para matemáticas, pero ahora sé que claro. no me las enseñaron como yo necesitaba, porque yo tengo cierta dificultad, yo tengo dislexia, y no supe hasta muy grande, y entonces yo no aprendía igual, yo veo las cosas, las volteo, o me brinco números, entonces, si tú te das cuenta de eso en el camino, y le enseñas a las personas como necesitan aprender, claro. que si agarrar las manzanas para contarlas en vez de verlas, o dibujarlas, sí. dependiendo de cómo seas, es un cambio abismal en cómo ves tú el conocimiento. Y a mí me pasa ahora que asesoro mamás o que las tengo en terapia por cuestiones personales, pero llega el momento en que me hablan de sus hijos y me dicen, es que nada más le digo que es hora de estudiar y se enoja o, sí. o nos ponemos a sí. pelear. Y le digo, por eso, pero es que no lo corrijas. O sea, no que nunca vamos a corregir a, corregir a nuestros hijos, pero en el contexto educativo ayuda a millones el decir, ¿tú crees que ser así? ¿Cómo le podremos hacer de otra forma? En vez de decir, así no es bórralo, por ejemplo, a mí hay personas que me cuentan que les rompían la tarea oh, o que borrar sí. muchas veces, a mí eso sí nunca me pasó, mis papás eran muy respetuosos y además me dejaban hacer las cosas yo sola, de hecho creo que ni me las revisaban y eso te da mucha tranquilidad como niño, ¿no? pues yo ahora las cosas como me salgan y no me regañan, no me dicen claro. lo hiciste sucio, mal, chueco, entonces, desde ahí podemos empezar ahora que a muchos padres les está tocando involucrarse en la educación de sus hijos involuntariamente, y no es decirlo como algo negativo, sino que antes el formato de vida era otro, y ahorita es, a ver, tenemos que saber lo que están haciendo, porque ya no hay un maestro al lado, nos toca, muchos papás dicen, es que no soy maestro, pues no, no eres maestro académico, pero sí de la vida de tu hijo, entonces, hacer esa parte como de decir, ok, lo veo que le frustra tal cosa, pero lo otro lo súper disfruta. Entonces, por ejemplo, ahí cuando haces homeschool, te vas solo por el lado que les gusta y qué haces con lo que no les gusta. ¿Cómo, cómo vas equilibrando eso? Es buena
1: pregunta. Sí, es, es un arte ¿eh? y es un arte de maternidad y paternidad, no sí. ni siquiera de homeschool. Pero sí, realmente es, es mucho estar un atento a tus hijos. No hay nadie más que los conozca mejor que tú. Es, es injusto un poco pedirle a los maestros que intervengan. 23 niños, 25 niños, en el mejor de los casos, acompañado a lo mejor de una maestra auxiliar, en el mejor de los escenarios, puedan identificar si su hijo, si sus niños son auditivos, visuales, kinestésicos, cómo aprenden, qué se les dificulta, o sea, realmente es injusto también eh, la crítica, si yo te digo, soy maestra y también me ha tocado así como, pero como, no, o sea, no tengo dos ojos o manos, que mi un corazón enorme sí, pero pues no tampoco tengo esa eh, así tanta capacidad para poder estar leyendo y viendo tantos niños entonces uno como papá puede exactamente identificar qué le gusta, cómo le gusta, qué le apasiona y desde ahí gancharte sí, obviamente sí tenemos que ir palomeando ciertos aprendizajes que pues también somos parte de una sociedad y necesitamos incluso en algún punto que dices, pues esta me encanta mi forma de vida pero no sé qué me pueda eh, deparar el destino y entonces sí quiero que vayan a la par de un currículum, que eso es para del, del Home School y el Home School es decir fluyo con ellos, a mí yo tengo amigas que hacen on school y es maravilloso como de pronto a los nueve años, por ejemplo un niño toma un libro y sabe, aprende a leer en una semana, uh -huh. en cinco días me ha tocado ver niños, porque es un momento, era su motivación y el ser humano, lo vuelvo a repetir, es intrínsecamente tiene ese interés por aprender uh -huh. entonces es buena pregunta sí a mí me ha pasado y lo contaba ahorita en, en un programa también que eh, hasta incluso traer tarántulas a mi casa, cosa que para mí hubiera sido así como, no, de la vida, <risas> en pánico, impensable pero después de escuchar cómo mi hijo se empezó a motivar y empezó a aprender, aprendió de geografía de biología, de naturaleza y yo le decía, luego si se te sale y nos pica no, y, en, y me hizo un, un diagrama aquí de que son no las que no te iba a picar sí, sí. Estas, son, estas son las de estas eh, aquí en México no hay tarántulas venenosas y aprendió de geografía de historia, de muchísimas cosas que dices porque nació de él de su interés, claro. incluso ahí bueno y si come tanto ¿Cuánto vamos a tener que comprar? A lo mejor las matemáticas le chocan, que eso también es porque desmembramos y hacemos uh -huh. como todo muy abstracto. Cuando lo juntas, el tema que te guste, y el, no me dejarás mentir como persona, dices, pues a lo mejor de mi carrera hay cosas que no me gustan, uh -huh. pero las asumo porque pues, es parte de ella y eso me va a ayudar a hacer mejor mi trabajo. Uh -huh. Entonces, sí lo ven ellos. O sea, bueno, ay bueno, ¿me vas a poner a hacer... Sí, hazme cuentas. A ver, ¿cuánto vamos a gastar ¿Y cuánto a la semana en alimentar a los sí a los animalitos estos que van a llegar a la casa y entonces empiezan a hacer matemáticas ya solos y empiezan a, a evolucionar en, en lo que sí les va a servir lejos de estar eh, acumula, acumulando datos se les hace más lógico, de hecho Harvard tiene puesta la, en la lupa para ellos, para los homeschoolers, porque son personas que se hacen dueños de su aprendizaje, son muy autodidactas, son capaces de analizar y de, de buscar lo que ellos necesitan para lograr sus objetivos. Ahorita, Entonces, mucho es eso. Uh -huh, dime, dime. Sí, dime, dime. ¿Mucho es eso? Sí, mucho de, de eso es, es, es eh, que sí somos eficientes al momento de buscar los intereses. Claro que tiene como papá tienes que estar trabajando mucho sobre tus expectativas. Porque me frustra, porque cuando le pido esto y no me enoja. Y otra vez, pues, es voltearnos a ver para nosotros. Sí. O sea, se cuenta que es una terapia constante, ¿no? Sí, que a veces, si uno, no, mejor que le llegue y de plano sí. me, me relajo un ratito, que también es súper válido, o sea, tampoco sí, está mal. Sí, la crianza y es, tampoco es esa sí tampoco es esa la historia de que tengo que estar con él sentada las ocho horas, enseñándole, 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 Ajá. ¿no? El mundo es totalmente rico Ricaña. para muchos aprendizajes. Así, claro, es. ahorita que
0: decías eso de no acumular, conocimiento que no vamos a usar, se me venía a la cabeza que es un poco como aprendizaje minimalista, ¿no? No necesitas tanto, no necesitas aprender por ejemplo, yo para geografía nunca fui muy hábil, todavía no me sé nombres de muchas cosas y se me confunde, pero por ejemplo de México era de lo que más, porque a mí sí me interesaba, yo nunca he sido esa persona que quiero viajar por el mundo, me encanta viajar, pero ese no era mi tema, para mí era como lo social yo de sociología leía desde bien chiquita, porque mi papá es psicólogo social, entonces agarraba sus libros. Es, es eso, pero me dejaban. Nunca me decían, es que ese libro no es para ti, porque digo, tampoco estaba leyendo nada malo, nada más era como elevado cognitivamente, pero a mí me, me gustaba y yo crecí mucho hacia ese lado. Claro, me faltaba ejercitarme, me faltaban otras cosas y luego las fui compensando, pero justo eso, no necesitas aprenderte los tantos municipios y los tantos estados pero sí te puedes aprender dónde hacen qué dulces, si a ti te interesan los dulces o dónde nace qué reptil, si es lo que te interesa en ese claro. momento, oh. y justo creo que por ahí podemos ir aterrizando un poco lo que está pasando en este momento histórico, la escuela en general, y bueno, previo a la pandemia yo ya había visto una tendencia, yo también he trabajado como maestra y mi mamá es maestra y, y tengo mucho, mucho tiempo viendo la docencia, ¿Cómo se ha ido transformando porque ya no estaba funcionando? Entonces aquí en Monterrey por lo menos muchas escuelas estaban haciendo esfuerzos por ir hacia el constructivismo que es digamos la estrategia educativa o el método educativo más moldeable, no es Montessori, no es Waldorf, pero tampoco es el tradicional. Si alguien que nos escucha no conoce estos términos, los puede investigar, pero no es nada del otro mundo, son maneras de enseñar, ¿no? Pero entonces yo sí veía que colegios grandes, como muy tradicionales, empezaban a voltear a ver al constructivismo como una opción, ¿no? De, ok, vamos a darles más áreas de nuevo a los niños, ya no tenerlos como soldaditos, puestos en todo lo mismo, más tiempo de trabajo personal, etcétera, y las universidades incluso, porque iban viendo que los estudiantes egresados de escuela de educación básica constructivista resolvían los problemas de mejor manera, y eso está comprobado, entonces ya iba hacia allá, llega la pandemia, nos sacude a todos, y pues los papás, dependiendo de la naturaleza de cada familia, han ido tomando decisiones. Unos seguimos en escuela, otros no, no, no se metieron a nada, otros fueron a educación pública, que tienen ahora la televisión como recurso. Y dentro de toda esa gama hay mucha duda, como ¿qué hago? ¿Si ¿Sí necesito un área o no? ¿Necesito un currículum establecido? ¿Se lo compro a alguien o no? necesito un maestro guía, necesito mucho dinero, necesito... Me, me quedo ahí, pero ¿qué hago? Por ejemplo, las que nos quedamos en escuelas privadas, pero que todo es en línea, pues nuestros hijos no, no usaban, o por lo menos los míos no usaban casi nada de dispositivos electrónicos. Entonces uh -huh. es, ok, ahora que aprendan, pero ¿me meto no me meto? Entonces a ti, ahora digo, tú ya llevas mucho tiempo trabajando con familias, pero ahora tienes un proyecto... ¿Encaminado solo al homeschool o en general a asesorar papás?
1: Es un proyecto, sí, se llama TIGBA y me, me encanta porque el nombre significa esperanza en hebreo y nace de, de esta esperanza de darle a los niños un, un mundo mejor, una educación más para ellos, más pensada en ellos. Yo creo que esto que pasó con el sistema educativo es algo que ya obviamente pasaba mm -hmm pero fue, se ventanearon, o sea, realmente este, se ventaneó, vimos cómo sucedían, porque realmente los recursos no, est o sea, no estaban cimentados en el interés de los niños, en la motivación a los niños, entonces pues de pronto los papás dijeron, entonces así los tenían en la escuela, sentados resolviendo cosas que, pues sí, así eso sí sucedía, nada más que abrimos la ventanita y medio nos asomamos. Uh -huh. Y ahí, bueno, eh, este tipo de proyectos o alternativos a, a la educación tradicional, como TICBA, van hacia estas personas, personas que nos hemos cuestionado, que se están cuestionando, que dices, le siento que la educación no le está dando eh, justo lo que necesita mi hijo, no lo están escuchando, lo veo frustrado. Por ahí esta imagen que a mí no me pareció nada chistosa, pero que así, ¿qué necesitamos para este ciclo? La computadora, el wifi y la chancla. ¿No? Mm. Y realmente si sí, muchas mamás están con esta sensación de frustración, de voy a tener que estar literal, sí, en ándale, sí, un... de... siéntate, conteste, escucha, pon atención, por favor, contéstale a la maestra, hijito, no te levantes, pon atención, que realmente va a ser y es ya muy desgastante para todas mm. las personas. Entonces es para todas, las maestros también, también están un poco en una situación difícil. Este proyecto va hacia baja, basado el homeschool, acompañar a las familias que así lo han decidido por pandemia o sin pandemia. Esto funciona con pandemia o sin pandemia, pero también, pues, un día a la vez. O sea, bueno, este año ya. Ya después uh -huh. veo. ¿no? Ya veo o sea, claro. Nunca nos... Ya vemos. La incertidumbre siempre ha sido parte del ser humano, pero ahora es como muy uh -huh. palpable que nunca tenemos el control de nada. Y tenemos... Eh, si no hubiera pandemia, estaríamos con una eh, alternativa de, de microescuela que es estos pequeños grupos que se van a juntar con una maestra experta capacitada por nosotros, mi socia Berenice Fraga, ella es maestra de maestras, es pedagoga, o sea, se las sabe todas todas y tiene ese don, ella trabajó en MIMA también con nosotros, de toda la idea que traíamos eh, tanto Karina como yo de quiero que se vea así, llevarla a la práctica y esto se llama así y se va a ver así y así van a ser las planeaciones y lo hizo muy real y funcionó de una manera muy, muy adecuada entonces y bueno y ella pues tiene ya mucha experiencia trabajando en la pedagogía más, ha sido maestra de Montessori socioconstructivista ha ido a Italia a Reggio Emilia entonces como que tiene este concepto muy eh, práctico de cómo sí hacer las cosas entonces desde ahí nace TICVA desde mi acompañamiento hacia las familias a decir si sí se puede esto necesitas y hablando, por ejemplo, de un currículo, nosotros estamos adecuando, traemos maestras ya muy capacitadas, que es, con mucha experiencia en socioconstructivismo, eh, como ya re, ahora sí que aterrizando en los conocimientos. Entonces nosotros brindamos, por ejemplo, un proyecto familiar, te voy a poner ponerlo así de lo, como el más común, que a lo mejor es son un poco, este, ya muy traído, pero bueno, el huerto, y entonces tengo un niño de cuatro años, y uno de seis, y uno de nueve, entonces en este proyecto viene, si sí nos basamos en el currículum de la SEP, porque en realidad uh -huh. es un buen currículum, está bien fundamentado, uh -huh. hay problemas cuando lo queremos convertir a tradicional y los maestros pues no están capacitados, uh -huh. pero entonces para tu niño de cuatro años, mira, en el huerto vas a poder ver todo esto de sensorial, tengo por ahí amigas que me dicen, ya, ya no cree que cuente del 1 al 20." pues que no tenía Juanito este tres años sí, sí pues no o sea mejor vete al concepto de número todos, pocos, muchos nada sí. empezar a todo y, y esto es lo que nosotros los vamos llevando para que tampoco se frustren no somos maestros los papás y tampoco tenemos de pronto por qué volvemos maestros uh -huh. entonces hay una guía que te va a decir con tu niño más chico en este proyecto puedes trabajar con esto con tu hijo de en medio vas a ir trabajando esto con los mismos intereses de ellos vamos a ir muy de la mano con los intereses de cada uno y con tu chico más grande pues sí ahí sí ya necesitamos que ver fracciones y todo bueno dentro del mismo producto del mismo proyecto vas a ir eh, palomeando los eh, los aprendizajes necesarios para cada uno de las edades todo esto previo a un trabajo pues muy exhaustivo de maestras que han estado ahí haciendo lo posible que realmente nosotros vamos a, a proponer, ¿sabes qué? Y para que yo esté segura que está sucediendo bien, porque también tenemos que tener una, una evaluación formativa, porque también uh -huh. nos tenemos que evaluar y evaluarlos a ellos que estamos avanzando, pues toma fotos de lo que está sucediendo, sí. mándeme estas evidencias, eh, quiero nada más saber cómo vas y hacer ciertos ajustes, acompañarlos, que ustedes se sientan o okay, que okay, las familias se sientan que están haciendo lo correcto, porque sí tenemos mucha frustración, de hecho no me dicen, y si se me atrasa, y si sí. se rezaga, y y después, sí, 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 que o sea, no se va a rezagar, y no se va a retrasar, pero efectivamente si quisieras que el siguiente año retomaran, si se queda un cuarto, un quinto, quizá va a haber cosas que tengamos que apoyar, entonces la idea es pues no llegar ahí, estar palomeando lo que debemos de palomear, sí vamos mucho sobre lo académico totalmente y este va a tener modalidades, hemos eh, propuesto la posibilidad de ahorita, mientras los semáforos siguen en rojo, pues trabajar en casa, en una modalidad homeschool, con nuestros proyectos tenemos algunas sedes que van a trabajar eh, que están cerca físicamente y entonces las maestras se van a poder desplazar a las casas de los niños a, a quien así le, le sienta cómoda tengo familias que me han dicho ay no yo que venga la maestra también me estreso Ajá. entonces con ellos vamos a trabajar ya sea virtual con la mamá nada más a ver platícame cómo te sientes como es que estoy batallando un chorro con esto ah bueno mira trata de explicarlo así o que intentaste esto que se sientan acompañadas realmente pero claro. puede ser dos modalidades que vaya la maestra o, o que estés tú sola en casa con tu homeschool pero que sí estemos nosotros para dar soporte desde lo pedagógico hasta, oye, no logro que se duerma temprano y bueno, cada sí, vez que la esto rutina. pues ya, sí, todas las rutinas y todo pues lo que es la crianza un ¿no? poco todo lo es lindo. como educar a los papás para
0: desaprender <risa> todo lo que creían o creíamos de el niño a los seis debe leer, escribir, sumar y restar y más bien es decir, a tu niño de seis que le interesa, ¿no? A lo mejor a tu niño de seis sí le interesa leer y escribir, pero no sumar o restar. O a lo mejor a tu niño de seis no le interesa escribir ni sumar, pero canta todo el día. Por ejemplo, los míos son muy musicales. Y ahí puedes ir poco a poco introduciendo los números. Pero justo ahorita que te escucho, qué padre que haya opciones cada vez más. Porque yo me acuerdo hace muchos años que sí, había mucha comunidad de homeschool, pero no había... Tanta estructura, gente con tanta experiencia, entonces es una gran herramienta. Por ahí leía hace unos meses a algunas mamás homeschoolers, no recuerdo de qué ciudad eran, pero así como que no, no se dejen estafar, para hacer homeschool no se necesitan guías ni libros, se necesita investigar. Y bueno, en el ideal, pues sí, pero no todas las mamás tenemos todo el día para nuestros hijos, qué regalo es cuando sí se puede pero la gran mayoría de las mujeres y hombres ahora tenemos que trabajar ambos en claro. casa, tenemos que limpiar todos la casa, entonces ahí vas metiendo el aprendizaje, no es como cuando tienes todo el tiempo para tus hijos y, y te dedicas a investigar tú sola, entonces justo tu, tu proyecto y tu propuesta es, si tú necesitas una orientación aquí estamos y tenemos una base y tenemos experiencia y además me gusta lo que nos dices porque nos sirve igual a quienes sí tenemos, o sea, por ejemplo, mi hijo sigue inscrito en su escuela y nos mandan pues los materiales y ahí hacen su horario y que si sí, se conecta un rato y luego descansa y que si sí, trabajo solo y que si sí, no sé qué, pero aún así nos sirve mucho el escucharte y el saber... Por ejemplo, que sí o no importa el área, que sí o no importa mi angustia, qué tanto se la paso, porque digo, esa es nuestra formación, tú y yo a eso nos dedicamos, pero quienes nos escuchan no tienen tanta idea de cómo repercute el que mamá está angustiada al ver que el niño escribe chueco. Entonces, el niño ya no
1: quiere escribir, ¿no? Es como, no, claro. mamá, pues no me sale, mejor no mejor, quiero. Sí, mejor me, me bloqueo. Claro, exactamente, todo eso, para eso estamos. Y sí, realmente no necesitas, o sea, igual como para muchas cosas que nos venden ideas de que necesitamos comprar. Igual, para el homeschool, como dices, en la, en la forma más pura, pues no necesitaríamos un currículum. Yo como mamá de homeschool, sí me enfrenté a que me hubiera encantado. De hecho, para claro. muchos homeschoolers nos hemos dicho, este es el sueño hecho realidad, porque a veces, aunque quieras, realmente no te da la vida yo por ejemplo siempre soñé en hacerles un adivina quién con los personajes de la historia y cuando sucedió la verdad es que nunca pero tenía así brillantes ideas pero no me daba la vida en lo que averiguaba en lo que estaba con ellos en lo que las quería cristalizar pues no se puede entonces es que nosotros aquí ya tenemos todo ese material van juegos de cartas mira juega con ellos esto ven ponlos a hacer esta actividad aquí van a aprender a analizar aquí van a aprender números aquí van a afianzar estos conocimientos dentro de los horarios nosotros los ayudamos a estructurarlos horarios del día a día, cada familia es distinta y va a haber TICVAS como familias, o sea, no no es una fórmula que va a funcionar para todos, por eso es personalizado en realidad si sí lo estamos haciendo muy personalizado, tenemos entrevistas con cada familia, cuéntame a qué horas se duermen a qué hora se levantan, qué les gusta, cocina, les gusta el arte, les gusta la música, eh, qué tipo de intereses hay, que has detectado en tus hijos, cómo los describes y de ahí nosotros tomamos esa información que con toda confianza nos comparten y hacemos una propuesta. Sabes que por las dinámicas de, de tu familia, esto es lo que creemos que te puede funcionar. Yo estamos súper abiertos a que pues, no funcione y hacer ajustes, pero nos, pues, ya tenemos mucho tiempo en esto leyendo familias y nosotros como mamás y educadoras, pues también tenemos ya estos recursos que nos permiten, sí, ser bastante atinadas en este tipo de propuestas. Y entonces ahí los vamos a ir acompañando y exactamente va a pasar. Esto es que le sale la letra bien chueca. A ver. No lo, no lo no lo corrijas vamos a esperar Hombre, sí, me tocó una mamá, mamá sí cuenta, no no corregí. sí no no es bien difícil es me tocó una mamá que ya estamos con el proyecto de insectos y, y nos mandó las evidencias unas ese catalinitas es muy bonitas impresas, no le imprimas, o sea, deja que, no, no, es que hace puros rayones, no se le entiende nada, no importa, ¿sabías que el juego, el dibujo libre ayuda para esto y favorece esto? Cuando ya logran cerrar la grafía del círculo, quiere decir que su persona ya lo están introspectando, etcétera ah, pues no, no, pues no tenías por qué saber, o sea, también está Exacto. bien complicado y querer nosotros ser ahora las expertas, pedagogas, pues no. Entonces hay alguien que ya estudió, que ya tiene experiencia y que te va a decir, ah, bueno, y entonces dice la mamá, ahora disfruto ver sus garabatos, ¿por claro, no, porque no. Claro, porque no te angustia, sí. no dice, te salió mal el círculo. Y justo acabas de
0: decir algo y, que es clave y que yo repito muy seguido cuando me preguntan de las emociones, que les digo, no, pues es que el inconsciente y la familia y entonces, pero no, tal, tal. Ah, es que no sabía, pues es que ¿por qué tendrías que saber? O sea, sí, claro. Nos toma años y aparte es nuestra pasión, nuestra formación y nuestra profesión. O sea, decidimos dedicarnos a, lo que, dedicarnos a lo que nos dedicamos, pero la demás gente se puede dedicar a lo que quiera. No tienes que saber sobre neurodesarrollo, no tienes que saber sobre emociones siendo a nivel experto, pero sí tenemos la responsabilidad como padres, yo creo, de ser expertos en nosotros mismos primero y expertos en nuestros hijos, como dices que conozcas a tu hijo porque si sí nos toca como profesionales a mí como psicóloga y a ti como maestra y, y persona que acompaña familias que hay papás que no conocen a sus hijos ¿por qué? porque mucho tiempo estuvieron ocupados en el trabajo sus niños en pantallas o en guardería o en la escuela y no es una crítica es decir, en este momento dedícate a ver qué le interesa si habla más claro o no si, si le gusta más jugar con texturas o bailar, si le gusta cocinar y entonces así nos das la información por ejemplo al terapeuta si llevarás a tu hijo a una terapia pues te va a preguntar cómo es su hijo y entre claro. mejor lo sepas describir pues más rápido va a ser que evolucione lo que tú quieras trabajar igual supongo es el homeschool y sí me gustaría que, que si yo amiga te pregunto a ver yo no voy a hacer homeschool porque me siento confiada en la institución que elegí ¿Qué me recomiendas? Ok, no me voy a meter mucho con el currículum educativo, pero ¿qué de las mamás homeschoolers valientes que ya llevan mucha ventaja? ¿Qué nos sirve saber a los demás? A los que ok, no vamos a hacer homeschool, pero pues ahora la escuela está en la casa, entonces aunque no, me, aunque no sea mi responsabilidad lo académico, como dices tú, tampoco le puedo dejar todo al maestro, que está claro. en su casa con sus hijos y veintitantos niños en una pantalla, ¿no? no le puedo dejar toda la responsabilidad de que mi hijo aprenda o se sienta atendido, entonces tú qué nos recomiendas a, a los papás que nos quedamos en institución, pero que de todas formas estamos haciendo cierta intervención
1: educativa. Claro, muy buena pregunta, eh, realmente uno sería pues confiar, confiar en tu hijo, o sea, saber que, que en el que no esté, o sea, en el dado caso de que así fuera, que no esté avanzando como se espera, como debe de ser, bajarle mu muchas rayitas, no dos, no, muchas, y decir, bueno, este es un tiempo de que estemos a gusto, de que lo recuerde, que se sienta tranquilo, otra vez, pues, volver a las emociones, a que estemos todos en un estado de ánimo tranquilo. Uno sería eso, o sea, no estar como, como cubriendo, cumpliendo expectativas escolares. Yo ahorita sí, eso me, me relajaría completamente, respetarlo sus tiempos respetar que es que no es un tiempo tampoco para ellos natural y normal o sea y a mí como homeschooler me ha pasado que cuando cuando hace el más chiquito pues sí parece que se desbalancea, pero no es un desbalance, es un aprendizaje dentro de eso. Y dices, pues ya no estoy como ellos con, con el tiempo que les dedicaba antes, pero pues ahora hay otro miembro en la familia. Y así todos los cambios nos van ajustando. Entonces esta pandemia verla así como, bueno, pues vamos a darles esta tranquilidad de que, amor, todo está bien. A lo mejor sentarnos a anticipar con ellos. A partir de lunes vamos a intentar es, este proceso nuevo que para ti es diferente, para mí también. No, no soy experta y no espero que, que todo salga bien necesito que estés con paciencia que estés tranquilo eh, que yo voy a estar que yo voy a estar contigo y te voy a estar apoyando si te sientes aburrido dímelo eh, vamos a poner aquí un cuadro de emociones y entonces tú me puedes decir hoy me siento así hoy me siento frustrado la maestra y a mí me pasó con una amiga segundo de preescolar y la maestra si voy a sacar a, a la niña porque no está lista y la sacaba del zoom del salón uh -huh. porque no. ella traía una, una eh, diadema de mimí pues se movía se movía ay qué chistoso pues sí hasta uno pues estás viendo y estás de distraes, sí, la blusa. Sí. imagínate ellos entonces mi amor si te sientes que te distraes de pronto este, te puedes alejar un momento yo voy a estar tranquila o sea no es de que tienes que sentar y no te puedes levantar porque entonces la maestra o sea porque sí habría hablado con me decía bueno la maestra me ha había oído gritando ah, toda mira, la clase entonces, sí, 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 sí porque es parte de lo que uno, aparte, siente uno que si el niño no, no cumple, van a decir, oye, pues la mamá de ese niño, ¿qué onda? No claro. le importa, no le prestaba atención. Entonces, va nuestra imagen, ahí se te mezcla también el, ¿cómo me van a percibir a mí como mamá? Entonces, quítale las especies, si y dice la mamá que, pues, la mamá le valía, pues, que diga la mamá maestra, pues no, no me vale, me, me importa demasiado tanto que prefiero escucharlo, entonces escucharlos mucho, anticiparles este, incluso ayudarnos de horarios, cosas visuales mira, vamos a poner la alarma, vamos a poner este reloj cuando vaya a terminar, quiere decir que ya vamos a ir a comer, mm. si son niños pequeños, si son niños más grandes, pues también abrirles el mundo, yo sé que de pronto me desespero cuando te estoy explicando pero pues necesito que entiendas que uno pues no soy maestra, mm. y dos me entran, este, otros cables si así sí puedes hacer, hablarlo tan claro con ellos, la verdad es que te no entienden. entienden. y Sí, siento que, que me frustro, pero a lo mejor porque yo tampoco sé cómo explicarte y nos cerramos, pero bueno, pues no hay otra opción, ahorita tenemos esta opción nada más uh -huh. y es un poco enseñarles de la vida o mucho explicarles de la vida, ¿no? Bueno, la frustración, el cambio, cómo somos flexibles, cómo somos resilientes, eso trae unas lecciones súper importantes que hoy tú y yo vamos a aprender juntos, independientemente de lo académico que bien mencionaste que obviamente, pues, también hay que poner medio atención, pero antes que nada leerlos, sentirlos, escucharlos y otra vez pues voltearnos a ver a nosotros, de ¿no? esta frustración de dónde viene no son sí. ellos, yo. ¿Por qué yo? me
0: causa tanto problema la hoja
1: cochina, doblada? Exactamente. ¿Por
0: está desfajado, que se esté metiendo la mano a la nariz? ¿Por qué está brincando y yo estoy enojada? O sea, como pues, pausar y siempre voltear a vernos. Y sí, quienes sigan en institución educativa, yo creo que vamos a tener que tener muy buena comunicación, yo soy una madre intensa que manda mails a los maestros, porque También. necesitan saber, necesitan saber que, o sea, por ejemplo, mi hijo es igual que yo, habla mucho, entonces, maestra, maestra, pues tiene seis recién cumplidos, y yo, y entonces vida. les quiere platicar todo de su vida, y pues lo dejan en la medida que se puede, pero... Cuando empieza el ciclo te preguntan, te mandan una encuesta en su escuela de cuéntanos de su hijo, y yo no, pues a él le gusta mucho participar, a veces se frustra si no, pues si no le dan la palabra, pero pues él está súper feliz, ama su escuela, la verdad es que nosotros más por eso seguimos ahí, porque él tiene una onda de pertenencia en la escuela como que para él es le encanta, entonces está emocionado con sus libretas y vio fotos de su salón. Pero entonces es eso, es explicarles, y justo lo que dices, la pandemia está siendo la mayor escuela, porque cada familia la estamos viviendo diferente, por ejemplo, sí, unos totalmente. no salimos para nada, otros salen y ven a cierta familia, otros salen normal, y el cómo vemos a los demás, o sea, por ejemplo, mi hijo, su primera aportación fue decir del virus y que sí, si lópez Gatel, y mis amigas, de que por qué sabe cómo se llama, y yo pues porque en la casa vemos las noticias y él se da cuenta. Claro. Entonces, igual, cuando sale aquí en la colonia y ve el parque con gente, nos cuenta, ay mamá, había niños en el parque, y, y pues es que hay gente que sí sale, y nosotros no salimos, y ya, volvemos a repasar el que sí, pero mira, el día que vayamos y lo que hicimos aquí, estamos, a, hemos hecho proyectos durante todo el tiempo, desde marzo, ¿no? Como nosotros haciendo nuestra parte como podemos y como sabemos y lo claro. que nos gusta. Y eso es otra cosa que yo les digo mucho a las mamás y que tú ahorita nos dirás cómo lo abordan desde el homeschool, porque hacer lo que no te gusta a fuerza con tus hijos es fatal, es, es horrible. Decir, voy a jugar a las muñecas, pero lo padeces, es horrible. O sea, mejor haz algo Realmente. que tú disfrutes. Sí y que él también disfrute, no esforzarlos a ellos, pero tampoco a nosotras, y si hay algo que de plano ni papá ni mamá disfrutan, pues ahí pides ayuda, pides eh, una asesora, buscas un maestro, un curso, o los metes a una escuela, si de plano dices tú esto, yo no puedo sola, para eso hay tantas opciones, pero claro. sí creo que no hay que padecer más de lo que ya estamos la, con la incertidumbre y la expectativa, como que tratar de ir generando espacios, pues amables si ¿sí? no es que tranquilos porque tampoco es muy tranquila la vida <risa> criando ¿verdad? o sea no hay tanta <risa> tranquilidad sé, pero amabilidad sí como que a ver no tenemos que padecer desde que nos levantamos qué Total, flojera es. qué horror ¿no? entonces ¿cómo abordas eso cuando algo de, de lo que tú haces en el homeschool a ti no te gusta y a tus hijos sí pues que nomás los acompañas de lejitos y les dices ok pero esto no es para mí
1: sí totalmente puedes poner también tus límites o sea decir esto te apoyo eh, y por ejemplo tengo un hijo que es músico y la verdad es que ahí sí pues totalmente dispar porque yo no sé nada de música, no tengo oído musical para nada y lo acompaño obviamente pues voy a, a todos sus procesos, he estado con él muy de la mano pero no por eso me he tenido que involucrar porque pues no, no mi, mis recursos y, y tampoco lo decidí así, quizás si yo hubiera dicho, pues voy a estudiar con él en Suzuki", pero no, o sea fue como esto es lo tuyo, qué bueno que lo descubriste yo creo que mucho es acompañarlos a que sepan a qué les gusta uh -huh. y darle muchas opciones porque como dices hacer algo que no te gusta es bien difícil uh -huh. y por ahí tengo amigas que me dicen es que yo pues por ejemplo de soltera jamás me importó la cocina porque no te interesaba porque en ese momento no venía el caso después cuando te casaste o tuviste un chiquito que tiene alguna situación de alimentación entonces bueno pues aprendí a hacer pan sin gluten aprendí y eso ya te nació del alma y lo haces con cariño y lo te disfruta. hiciste experta uh -huh. entonces cuando hay algo que te interesa pues la, los conocimientos fluyen mucho más cosas tampoco es decir, no, pues no le interesa leer ni escribir ni las letras y nunca es pues que, no que no lo haga, no, también ahí tienes que pero también somos tramposos luego las mamás es de, quiero que aprenda esto y se lo voy a disimular, y cuando quieres engañar tampoco funciona entonces, sí, sí, sí. sí no, sí, sale es peor mito. a mí me pasa, por ejemplo, sí. mi hermano y yo que somos
0: rockeros de corazón pues rosa no, ¿verdad? o sea, niña rosa no, mi hija <risas> tiene daño rosa, ama los moños, ama las muñecas ella rosa y no hay manera de no ponerle rosa entonces eso, por más que yo le diga, mira el rojo y el negro, qué bonitos, no, quiero rosa. Entonces, claro. pues quiere rosa y es claro. así. Y, y cada niño, como dices tú, traen un regalo, traen un mensaje de aprendizaje y nos, ellos nos guían mucho. La cosa es hacernos caso. A la par que les hacemos caso. Entonces es como un vaivén, es
1: como un baile. Es eso. un arte, <risa> es un arte. Sí sí, sí, sí pero sí se vale poner límites, sí se vale decir esto a este proyecto. La verdad es que sí, te una amiga no, que no. es araña, entonces tiene fobia, de verdad fobia a las arañas y su hijo un apasionado. Y ahí si sí hubo un, esto, mi amor, lo vas a hacer con tu papá y se va a mantener en otro lado, porque también se vale marcarnos a, a nuestros límites, ¿no? Y tampoco nos tenemos que cortar las venas y hacernos víctimas de nuestros hijos. No, pues tampoco es ahí que hay. En, en otro tipo de, de situación entonces si sí, esto no, esto no me encanta esto lo tenemos que hacer y así como ellos también van a ver o sea hay cosas que no, a mí tampoco me encanta a lo mejor sí. esta parte de la limpieza pero pues lo tengo que hacer para que estemos uh -huh. limpios entonces ellos van como a, ellos es esta parte o sea si sí, van entendiendo y la verdad es que es, es maravilloso el, los sistemas uh -huh. familiares donde a cada quien se le respeta pero a la vez pues todos trabajamos con un fin común y tú les vas explicando y van entendiendo y, y ves después que pues ya se hacen los, ¿no? y los terribles adolescentes y dices, cuáles terribles adolescentes, están padrísimos porque saben expresarse, porque saben que los vas a escuchar, también claro. se pueden revelar por qué no y decirte, no estoy de acuerdo en esto que me estás diciendo, sí, y es lo maravilloso. Y
0: convertirse, transformarse en sí. personas pues adultas, porque la adolescencia eso es, es el puente a la adultez, ¿no? Y sí, es, como dices, es fantástico, nada más, es una cuestión de que el puente, el vínculo que construimos con ellos no se rompa y que podamos seguir ahí acompañándolos y, y aquí sigo sí, no, porque ya creciste, no me necesitas o no te necesito, es un vínculo que no se rompe, no pero justo esto que te escucho es, es muy generalizable, o sea, eso lo tenemos que hacer y, y con Exacto. eso es uno de los grandes mensajes que me quedo hoy de, a ver, la responsabilidad no es de la institución educativa ni de los maestros sí. ni, ni de tu proyecto, si es el caso de familias que te busquen, a ver. La responsabilidad no reside en ustedes, ustedes dan herramientas, las maestras y las escuelas, las instituciones tradicionales nos dan herramientas. El aprendizaje está en el niño, pero los papás somos la base de los niños y eso es innegable. Entonces, pues soltar mucho las expectativas y más bien abrazar el caos del día a día, pero sí desde, un, desde la amabilidad. Antes de despedirnos, cuéntanos un poco más específico cómo están trabajando. ¿Es uno a uno? ¿Dan curso? ¿Es un taller? o ¿Tienen número limitado de familias? ¿O hay
1: varias opciones? ¿Cómo funciona? Hay varias opciones. Tenemos ahorita modalidades de la A a la D. Vamos en la D. Yo no sé en cuál vayamos a acabar porque hemos ido mutando. La verdad es que hemos escuchado mucho a las familias. Tenemos ahorita tres sedes que arrancan en Monterrey, dos en zona poniente y una en zona sur. Okay. Y ahorita como tal no nos vamos a poder juntar en pequeños grupos, pero ya estamos trabajando como comunidad. Es el ciclo escolar, tenemos nuestra institución, nuestra cuota de material y las mensualidades que cuando ya nos podamos eh, juntar, pues va a ser ya que sea que vayan dos días a sede o tres días a sede en pequeños okay. grupos. Ya como microescuela. Con su maestra. De, sí, microescuela con su maestra de español, su maestra de inglés. Llevamos plata una plataforma en inglés y eh, hay ahorita sedes que nos trabajan cinco días porque las mamás nos dijeron pues yo trabajo y así lo necesito, uh -huh. estas sedes ahorita en todas están yendo las maestras a las casas, sí. en todo caso de que así lo, lo decidieran las, las familias o si no puede ser un mero homeschool, tenemos gente en Veracruz, tenemos gente en Los Cabos y tenemos una sucursal en Mochis con una hermosa maestra que está arrancando también el proyecto allá con una pequeña sede y ahorita igual está mandando actividades está atendiendo a sus alumnos eh, vía virtual ya sea, y la verdad es que cada familia tiene sus necesidades, entonces les pedimos que nos las hagan saber, que nos digan, esto me gusta, pero esto me hace sentir incómodo, y vemoslos como sí. vemoslos como sí, es un acompañamiento muy personalizado, tanto en, en ahora sí que en la empatía, en el corazón, como en toda la parte pedagógica. Entonces sí, es un pro, es, la verdad es que es un proyecto de mucho profesionalismo, ha habido mucho trabajo, mucha pasión ahí atrás de, de todo esto que estamos ofreciendo como TIGVA, eh, Comunidad de Aprendizaje, queremos buscar a estas familias que tienen ya esa inquietud, esa, desde las entrañas que dicen no quiero volver a uh -huh. vivir lo que viví, estos últimos cuatro meses fueron muy difíciles, y buscar, y sí, me, me encanta lo que dices, sí es independiente, el proyecto que lleves es independiente, pero sí el mensaje pues, es escuchar a tus hijos, y tiba, bueno, te va a dar como más herramientas para la situación actual que tú puedas eh, poner en práctica si así es lo que decides. Sí, y decides, como herramientas sí. prácticas que te permitan
0: Exacto. dar ese brinco, porque sobre todo que la mayoría venimos de un marco de referencia tradicional, entonces es como, ¿qué Exacto. hago?, ¿qué le digo?, ¿Cómo, con qué suplimos la corrección, no? Porque, pues, si no lo voy a corregir, ¿qué voy a hacer? Lo acompaño. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo acompaño? Entonces, sí, justo ahí claro. entran ustedes para decir, a ver, le haces así, y si no funciona, le haces así. O sea, como ir buscando. ¿Te encuentran
1: en redes el proyecto cómo? Sí, estamos en TICBA, en Instagram es TICBA, TICBA MX, en Facebook como TICBA, Comunidad de Aprendizaje, y nuestra página web, comunidadtikva.com.
0: Muy bien. Es estamos TICBA para como... servirles. K -I -V -A. de todas formas Ajá, yo se los es. dejo en la descripción de, del episodio vamos a seguir hablando estoy segura porque padre, esto va para largo contenta. entonces ya, ya sí. te volveré a invitar yo creo que algo entonces, deben de ir ideando para las mamás que sí nos quedamos en escuela pero que de todas formas necesitamos ahí una orienta, una orientación si sí puede ser como las bases de del respeto a, a la escuela claro. de los hijos no porque esto no se va a acabar pronto al 100, entonces seguramente vamos a seguir necesitando recursos, pero de todas formas te invito pronto para seguir platicando el tema. Cualquier claro que duda sí. que tengan se la hacen llegar a Oreb o me la pasan y yo se la hago llegar, pero aquí lo importante es esto, vernos como comunidad, porque eso somos y se nos olvida muchas veces, a pesar de que estamos aislados en nuestras casas, muchas familias, tenemos recursos fantásticos de la tecnología que nos hacen estar a una llamada, un clic de distancia, y nuestros hijos nos van a agradecer muchísimo el poder recordar este momento en positivo. Es decir, justo ayer yo tengo unos grupos como parecido a los círculos de mujeres y una decía, lo que más van a recordar nuestros hijos es que nos vieron tanto. O sea, están con nosotros. Antes no nos veíamos, no comíamos juntos, no, no nos dábamos cuenta y ahora nuestros hijos de marzo a agosto han crecido un montón. Hemos visto un montón de cosas que nos hubiéramos perdido. Entonces, eso queremos que recuerden y vamos a tratar de soltar un poco este tema del de agobio por si hago o no homeschool o la lista o no de útiles. Claro, Hacer uso de estos recursos que gente como ustedes han recopilado a lo largo de tantos años y pues como te digo, los, los agarró muy listos porque ya sabían cómo era la incertidumbre. Los demás pues era, nos íbamos como pues a lo de siempre y no nunca nos habíamos cuestionado tanto. Entonces, gente como ustedes que tienen tanta experiencia, sí sirve, sí nos dan contención y nos guían y nos hacen saber que se puede y que no es tan difícil, más bien lo difícil es como el cambio de paradigma, ¿no? Muchísimas gracias, Oreo.
1: Gracias. Gracias a ti, un gusto como siempre y estoy para servirles y si sí, cualquier tema que venga al caso, tú avísame y con mucho gusto. Aquí muy bien, ya te, ya te tendremos aquí próximamente.
0: Muchas gracias a todas a por escucharnos sí. y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.
1: Gracias.